0: Natuurlijk mist je dingen, allee, conc allee, concrete, concrete dingen, maar, maar fundamenteel, nee, denk ik. Allee, misschien moet ik het zo zeggen. Nee? Dus ik besef van, allee, misschien klinkt dat raar, zeg maar. Ons lieve neer wilde mij hier hebben, ondanks mezelf. En ik besef ten diepste, maar dat is. Ik wil dat ook ten diepste. Dus hij heeft mij niet iets doen kiezen dat, dat, niet, dat niet ik zelf ben. Dus in feite is dat mijn diepste. ...wezen, hier zijn... ...en natuurlijk moet je daar een aantal dingen voor opgeven... ...maar, maar krijg je zoveel terug? Dit is Radio Kerknet... ...we zijn in de sint Sixtus abdij van West-Vleteren... ...hier wonen twintig monniken, Sisterciënsers... ...maar we kennen ze ook als trappisten... ...dit is aflevering één... ...het hart kent redenen die het hoofd niet kent... Eerst ga ik langs bij de abt van West abt Manu. Ik ben geboortig Noël van Ecke, is mijn wereldse naam. Geboortig van Sint-Laurijns tegen Eklo. dus uh, een grensgeval uh, dicht tegen de Nederlandse grens. Trouwens, mijn ouderlijk huis lag dicht tegen Nederland aan, terwijl hier wonen we nu aan de Franse grens. Dus weer een grensgeval. Dan ben ik wel, uh, na mijn college in Neklo, uh, drie jaar bij de Missionarische Scheut geweest. Uh, toch leek dat toch niet direct mijn roeping te zijn. Ik wil misschien twee dingen erover zeggen. Het, het waren heel de moeilijke jaren. Dus was, 68 was juist gepasseerd. Dus uh, in feite was de groep, waren er waren nog maar twaalf die binnengekomen zijn in 1970. Maar dus... De groep was zo, in een spanningsveld, zijn we ontwikkelingshelpers of uh, missionaris, priesters zijn. Uh, alles stond in vraag en ook onze begeleiders die hadden ja, heel wat moeite om die nieuwe situatie in te spelen. Dus dat maakte dat uiteindelijk na drie jaar, het is maar twee van overgebleven van die twaalf, He? Dus, dus ik denk niet alleen mijn probleem was, dus dat het van meerdere en stilaan voelen, dat is mijn weg niet. Uh, Alhoewel ja. dat dat altijd gebleven is, zo. dus die ja, scheut, dat is naar ontwikkelingslanden trekken. He? Dus die, uh, dat was trouwens een van mijn grote moeilijkheden als ik dacht naar hier te komen. Ja, dat was dus, ik kies voor een gesetteld leven, he? dus niet uh, op reis, niet. Uh, uh, verre horizonten. Dus dat was wel een ook grote ommekeer. Maar ja, dus, ik zeg, het hart kent reden die het hoofd niet kent. En ik denk dat dat die jaren de weg geweest is van uh, mijn ideeën en idealen die in mijn hoofd zaten te laten afdalen in mijn hart. En dan zien, ja, uiteindelijk wordt geroepen. Dan zijn de jaren van zwerven, van dolen... Uh, Begonnen, uh, ik heb filosofie, in Scheut al filosofie gestudeerd. Onderweg was nog altijd dus de, die roeping. En uiteindelijk, na veel omzwervingen, is het dus in 1981 uh, sinds ziektesadij geworden. Dus dat ik hier beland ben, is feitelijk per ongeluk. En ik zeggen, het is echt, dat moet ik zeggen, het is, het is zijn werk. Uh, ik heb ja gezegd op een vraag, hoe dat ik met mijn verstand, zeker in het begin, uh, veel, heel veel vragen bij had. Uh, ja. We handen de weg. Hè. Het is dus echt een onderscheidingsproces geworden. En dat is ook goed, want een roeping is onderscheiden. Hè. Wat is mijn weg? Ja. Het heeft tien jaar geduurd. Ja. Het heeft ook... <laughs> dus ik heb uh, één zus, uh, drie broers... Die hebben voor een relatie gekozen, uiteraard. Maar dat was ook kiezen voor iemand en verliezen van veel anderen. Dus dat is het leven, denk ik. Dus in feite, ons leven moet door begrensdheden heen. En dat is bijvoorbeeld iets dat mij geholpen heeft om idealen... Die zijn vaak absoluut, ons idealen. Terwijl ze moeten geïncarneerd worden. En dan schaven er dingen, dan ronden ze af... En het blijven, blijven stuwing, maar het is niet meer dat idee of dat ideaal zo absoluut. Hè. Dus het leven is verliezen. Dat is, dat is zo. Hè. En Ik bedoel dat niet negatief, want, want het is juist door, door de begrensdheid dat je je kunt concentreren op iets. Hè. Misschien, al, ik voel het aan bij jongere mensen, van. sommigen die ik mag spreken, zo, het is zo moeilijk om nee te zeggen aan een mogelijkheid omdat je dan ja, iets, iets afsnijdt. Hè? Maar, maar, maar dat is het leven. Het leven is ook afscheid van mogelijkheden. En er een paar mogen kiezen of krijgen. Zo, zo ervaar ik het. De armen helpen. Wat, wat altijd nog. Hè? De ja, ook armen, Dus ook het trek gods verkondigen. Dus het, het woord brengen bij mensen. De idealen van toen. En dus, die idealen zijn dus niet weg. Maar als ik nu, misschien is de, ja, de armen nu in mijn leven, is op de eerste plaats, en er zijn natuurlijk veel soorten armen, maar mijn medebroeders en de nood bij hen. En bijvoorbeeld ik als Zapt ben ik open altijd voor de nood van mijn broeder. Hè. Die soms, dat komt soms heel klein over, die nood. Hè. Maar heb ik er oog voor. En zoek ik daar antwoord op te zijn. Ook het, het verkondigen. Vroeger was dat voor mij iets, het spreken, het woord. Hè. Terwijl het Gods wordt evenzeer en misschien nog meer verkondigd door het met vallen opstaan te leven. Hè. Echt, echt te leven. Dus het woord moet mens worden ook in ons. Hè. En het gevaar is soms als je te veel naar uh, ik moet het brengen, dat je zo in het, het over en weer naar de ander, dat je dat het niet afdaalt in jezelf. Hè. voor een betere wereld. Het zijn geen grote woorden, maar die een die, die, die diepe waarheid hebben. Maar, maar. Allee, ik merk nu bijvoorbeeld bij ons hier, als gemeenschap, aan de klimaatproblematiek. Wat kunnen wij daaraan doen? Dat lijkt zo, maar als je dat vertaalt, dan merk je dat je er heel veel kleine stapjes zijn... ...waar wij wel echt grote verantwoordelijkheid indragen... Ons, ons energieverbruik, ons waterverbruik, noem maar op. Hoe gaan we om met de, het kleine stukje grond dat ons hier is toegemeten? Dat, 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 dus het vertaalt zich naar, naar de kleinschaligheid. En, en het, is, het gevaar is dat idealen iets blijven boven ons en dat mijn leven leidt. Hè. Terwijl het moet, 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 moet samenkomen. Met twintig ermee bezig zijn wil zeggen dat dat niet alle neuzen direct in dezelfde richting staan. Dus, dus iedere mens is uniek gewezen. Dan wordt geen gemeenschap gewaar. Hoe uniek dan anderen zijn. En hoe anders dan anderen zijn. Dat is, dus, dat is haven en opgave. De Leer ons zo onze dagen te tellen Dat ons wijsheid is Keer heer, tot ons weder, hoe lang nog, erbarm u over uw knechten. Heer het toveren voor ons hart, hij, geslacht naar de stad. Het is misschien juist zo dat, intens met die kleine groep te leven, dat ge openkomt voor wat is een andere mens, wat zijn zijn noden, en hoe verhoud ik me tot hem in die noten? Want dat is dus, uh, Ik wilde, toen ik een was, naar Haiti gaan. Hè? Het is veel gemakkelijker om van Haiti te houden euh, dan van uh, die, die twintig broeders euh, die ik elke dag tegenkom. Dat is, ik neem maar iets, 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 iets waar ik veel mee geconfronteerd word. Dus ieder broeder heeft zijn kwetsuren. Dus geen enkele broeder die ongeschonden door het leven gekomen is. Dus ieder. En dat is van diepe kwetsuren tot meer oppervlakkige kwetsuren. Hè. Maar die, die zijn er en die spelen mee in het leven, in het samenleven. Misschien ook een, een, een facet van groeien. Hè. Dus dat je dat leert, ik zo zeggen, kanaliseren. Wat, hè. Ik heb dus iemand buiten de abdijen dat ik af en toe kan meespreken, Dingen op kan sparen. Dat is al iets voor me, En dan daar uh, bespreek. Dus uh, het vraagt dus, ja, misschien ook naar, voor de broeders toe, dus, heb je noden, maar hoe leer ik ermee omgaan? Hoe leer ik ze kaderen? En hoe. hoe, hoe ja, ik heb dat pas in het wordt hoe, hoe word ik niet de slaaf ervan, maar hoe ga ik ermee om dat ik een vrij mens word? Hè. En dat wil ik zeggen. Vroeger dachten we, als de nood weg is, ben ik vrij. Ik denk dat, dat niet juist is. Noden zijn er, we zijn mensen. Natuurlijk. Ik zeggen, dat, wat ik dat nu zeggen, is dat allemaal geredeneert. Het leven gebeurt veel, vaak veel onbredener dat je maar achteraf ziet, ja, wat heeft me gedreven. Hè? Dus dat is ook vallen en opstaan. Soms merk je oei. Ja, daar heb ik me toch te veel laten leiden door mezelf, en niet door de ander. Ja? Dus iedere keer als je door zo'n proces met, met iemand gegaan bent, kan dat. In, 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 een diepe vreugde geeft. Je, je moet aandurven. En soms durf ik het niet aan. Hè? Maar als je het aandurft om met een ander die confrontatie aan te gaan. Je gaat het door. Dan, ja, Daarna. <laughs> dus de twee. Het is, het, is, het is moeizaam. Maar het geeft ook vreugde. En, en soms ja, is het leven ook... Als we durven doorgaan, komt er bevrijding. Maar we stoppen al vaak. Voordat we beginnen. En dan blijven we vastzitten in onze, in onze patronen. Dus moeite hoort een stuk bij het leven. Misschien ja, moet je. We kiezen er daarvoor. Hè. Laat ons morgenlijk rijk met uw goedheid. Dat wij jubelend vieren onze vreugde. Telkens dagen dat wij mogen zijn. Mogen zo de goedgunstigheid zijn. Van de Heer, onze God over ons. Dat is natuurlijk een, een fundamentele vraag naar onze levensvorm toe. En dat, dat, dus het contemplatief leven. Ook hoe dat vaak vanuit de buitenwereld gekeken wordt. Dus we leven een stuk afgezonderd. Mensen komen niet zomaar niet binnen. Je hebt dat ook gewaar geworden. Dus dat, dat is, je moet een paar drempels over. Maar ik zo zeggen, dus die... die, die Afgeslotenheid heeft zijn bedoeling. En, en, ik denk dat dus, en daar kom ik dan weer bij roeping. Dus ik voel, ik besef, ik ben uitgenodigd tot, tot dat leven. Ik heb er moeten veel strijd voor doen, maar stilaan ontdekt dat het een diepe waarde heeft. En dus dat ik op menselijk vlak een beperkt aantal mensen tegenkom maar wel vanuit een zekere diepte. En ik denk dat dat ook in de buitenwereld evident mogelijk is, maar ons leven legt zich daartoe aan. Plus een tweede element dat toch enorm... Dat is echt een ontdekking van... Dus ons gebed, dat is toch een fundamenteel element van ons leven. We het, het meedragen van mensen in die stille tijd bij God dat is niet niks. Dat is echt niet niks. Nee, is, ja, iets dat mij treft. Maar ik zeg, dus, uh, onlangs, ik had ik bezoek van iemand. Het was uh, juist in, in de periode dat de coronatijd een beetje lichter was. Dus dat, dat er weer mensen voor hen twee. Het was uh, iemand die ik heel goed kende voordat ik intrad. Maar die er zoveel moeite mee had dat ik intrad dat ik de, ja, de band... Uh, los was, verwaterd. En uiteindelijk meestal op pensioen, dus hij heeft nu tijd, <laughs> kwam op bezoek, vroeg op bezoek te komen. En dat durf ik eerlijk ik heb die man al die jaren blijven meedragen. En ook in gebed, in stil gebed, vaak vernoemd. En die kwam en na een half uur zegt, zei hij, het, het is precies gelijk dat we elkaar nog maar gisteren gezien hebben. God heeft het eerste woord, hij heeft in den beginnen, het legt toen over binnen, hij spreekt nog altijd voor. God heeft het eerste woord, voor wij ter wereld kwamen, riep hij ons reeds bij name, zijn roep wordt nog gehoord. Er is, er is een vorm van verbondenheid, er is een vorm van, van over en weer tussen mensen, die, ja, het heeft met ons geloof te maken natuurlijk, hè? maar, maar die, die reëel is en die... Ja, constateer, maar ik constateer, ben dan een beetje bang voor die woorden, maar wat ik echt van voel, is waar. En ik denk dat ja, onze wereld is ook bij ons, in ons aanwezig is. Bijvoorbeeld de hele situatie rond, de, ik neem maar een voorbeeld, de verkiezingen in, uh, in Amerika. Dus we hebben één krant. Natuurlijk, via de computer kun je ook wat nieuws in. Maar dus relatief weinig... We hebben geen tv, dus weinig informatie erom. En toch voel ik in de gemeenschap... Dat wordt meegedragen. Men leeft mee. Men is betrokken. Men, men, en ook bijvoorbeeld in de kerk in de die tijd... Veel, veelvuldig voorbeden voor het Amerikaanse volk. Voor, allerlei, het wordt meegedragen... Dus is, ik zou zeggen, het is misschien een weinig, weinig tastbare realiteit, maar het is een realiteit. Hè? Betrokkenheid. Allee, dus, we zijn een stuk losser van relaties in de wereld, maar ik durf niet zeggen dat de betrokkenheid minder is. Ik raak dan een beetje aan het geheim van ons leven. Hè? Het is een mysterie, maar, maar toch, het is reëel. Het is echt reëel. Het is echt reëel. Toen ons ons doen, dat wordt dan ja, vertaald langs andere wegen. Ik ga bijvoorbeeld... We ons, onze, waardoor dat we best gekend zijn, onze brouwerij. <laughs> dus uh, dat is onze inkomstenbron. Wel, een, een, toch wel een substantieel deel daarvan gaat naar noden. Uh, in de directe omgeving en in, uh, ook in ons eigen land, maar, maar zeker naar... naar de derde wereldlanden toe. Hè. Dus natuurlijk is dat bemiddeld. Als we bijvoorbeeld broederlijk delen in de dagen tijd. De broeders kunnen zelf niets uit hun zak geven. Maar de gemeenschap staat wel van garant voor dat we onze bijdrage daarin doen. Hè. Dus dat, dat zijn ook keuzes die je als gemeenschap maakt. Maar, dus het is, ja, het is niet direct lenen. We gaan er niet naartoe. Dat is een vorm, denk ik. Een, een andere vorm. Dat heeft er ook mee te maken, denk ik. Dus aan onze poort hoeveel mensen komen niet aankloppen als ze in moeilijkheden zitten om een gesprek. Dus dan in één keer de, de paters, die zijn er ook nog. He, zo, he. En of, of om gebed te vragen. Ze, ze durven, dat ergens nergens anders, ze, ze durven misschien niet durven in het openbaar. He. Maar ze komen om, om, om die steun. He. En misschien, wat vroeger is gestorven een broeder... Die had zo'n oren. En die zei altijd: dat de mens, Wat dan die mensen bij mij komen. Ik, ik heb niets aan die mensen te zeggen. Hè. Maar als ze aan de mensen Die broeder kan zo luisteren. Dus, die broeder kan zo luisteren. En dus die broeder. Dus, dus, als, die, die werd vaak naar de poort geroepen. Als hij naar de poort ging. was was onze kleermaker toen. Als hij naar de poort ging. Hij ging door de kerk voordat hij naar de naar het poort ging. Ons Leveneren, of zijn West-Vlaams, uh, uh, zijn bij mij. He? Wees erbij. He? Maar dat toont iets. Van, van ook weer betrokkenheid. En daarmee durf ik niet zeggen zo van... We laten het liggen ook. Het wordt op een andere manier meegedragen en opgenomen, denk ik. Maar ja, subtieler en, en, te maken ook, dat is misschien moeilijk voor ons, het, voor veel mensen van onze tijd. Het heeft zo verbonden met, het, met ons geloof in God, in Christus. In, in ons, het, heeft zo, het is er zo aan gelinkt. En, en, en als dat, dat geloof eh, ja, voor mensen veel verder af is, is het dan moeilijk om, te, om dat aan te nemen: dat dat de realiteit is. We de... vorige week ook in de retraite vaker gehoord vasten is leeg worden maar leeg worden om iets om iemand en dus daarom ook ontvankelijk worden dus beseffend dat woord we hebben dat pas in de Louden al gehoord een mens leeft niet van brood alleen maar van elk woord dat komt uit de mond van God maar dus dat vraagt toeleg maar ik ben zeker van ook vervulling en evenzeer, en dat gebeurt denk ik in de Lectio, als ze echt mag zijn, dat we het boek van ons eigen leven meelezen. Dus Lectio is niet, we kan nooit nieuwe dingen horen of lezen, maar, maar is herkenning. Dus er, er wordt iets geraakt dat al sluimert in ons hart. Of we zouden het ook zo kunnen zeggen, Lexio is iemand in ons leven laten meelezen. Een woord dat, dat de ander in ons leven toelaat. En zo de andere met hoofdletter aanwezig stelt. En zo wordt Lexio ontmoeting. Dus een uitnodiging om ons leven te lezen onder Gods oog. Als kind ben ik gelovige zijn opgevoed. en al Vrij jong was zoiets toch met de kerk, misdienaar, dus in de jaren zestig. En dan, ik moet eerlijk zeggen, dus vooral denk ik hier, heeft mijn geloof. Dus crisis zijn grote woorden, maar het wordt door studie, door lezing, door confrontatie met, met de mensen die hier leven. Wordt dus, er worden heel veel beelden van geloof doorbroken. Het is zo anders geworden. En het godsbeeld ook is zo anders geworden. Dus daar gebeurt er veel mee. Met de manier waarop. Het is misschien totaal anders geworden dan toen ik intrad. Maar, maar we durven zeggen, het geloof is weg geweest. Ja, wat is weg? Oké. Dus soms. Ja, we kunnen zo gehecht zijn aan een vorm dat als we die vorm moeten prijsgeven, dat weg is. Nee. Ik heb zo'n beeld, maar het is een beeld dat ik. Dus, eh, als monniken, we zeggen soms. we, we zoeken ervaringen van God. Het gevaar is als je een ervaring, dat je aan die ervaring blijft plakken. En het gaat eigenlijk niet om de ervaring, het gaat om de ander, om God. Dus, en, en die dient zich altijd weer anders aan, omdat hij zo anders is. En ben ik, ben ik open genoeg of plak ik zo aan mijn vorm. Dat ik gewoon niet zie dat hij er is. Dus dat, dat, dat is een proces die moet gebeuren. Dus van Dat God mag binnenkomen in, zijn in ons leven zoals hij is en niet wat ik ervan maak. En anderzijds maken we er altijd iemand van. Hè? Dat is ook zo dat is mensen, ook een andere mensen in de ontmoeting. Ja, dat, dat, je moet je beeld bijstellen, maar het blijft altijd ook een stuk ons beeld. Dat is, dat is zo. Dat is zo. Allee, een van de grote ontdekkingen van mijn leven hier is uh, het woord van God. Hè. En vooral dus de evangelieën. En ik durf zeggen, dus door, door bijvoorbeeld de cyclus van het kerkelijk jaar, elke dag dat stukje evangelie dat de kerk ons geeft. Dus ieder morgen begin ik daarmee. Dus na de nachtwaken. Dus. En door, door Jezus en zijn woord beter te leren kennen krijg je aan een heel andere visie op God. Ik durf eerlijk te zeggen, ik heb meer en meer vertrouwdheid mogen krijgen met de Christusfiguur, figuur. Met, en daardoor, hij is doorgevaard naar de vader. Hij is doorgevaard naar God. En ik denk dat dat de grootste alle, uh, verandering is in mijn leven. Dat ik echt via de schrift... Ik, ik gebruik soms uh, naar de broeders toe het beeld... Van, we lezen constant twee boeken. We lezen het Bijbelboek en we lezen ons levensboek. En als die samenkomen, dan, dan gebeurt er iets. Het is dus niet louter het woord dat ik in de Vagene lees, maar de dus Jezusfiguur, hoe hij op al de situaties zich aandienen reageert, leer mij iets over hoe hij als mens... Ja, God ja, toont. We hebben hier jarenlang exegese lessen gehad van pister Jan Dumont. En die gebruikte vaak het woord, een heel raar zinnetje, Jezus doet God. Jezus doet God. Dus ook dat we hebben, dus, die evangeliebeding, dat dat een woord is. Maar, maar we zien daar iemand bezig. En dat, 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 dat openbaart. Voor jonge mensen van nu is het zo moeilijk om een aantal mogelijkheden uit te schakelen. En hier is duidelijk als je binnenkomt dat en dat kan niet meer. Dus dat is al dat snijdt. Al is weer iets, iets banales, zo, maar rond omgaan met onze moderne communicatiemiddelen, dus smartphone, uh, pc en al, Dus dat, zijn, dat is niet, niet dat dat weg is, maar dat wordt in banen geleid. Dus je krijgt er zoveel tijd voor. Dus je gaat er niet zomaar vanuit jezelf mee om. Iemand anders kijkt erin mee. Dus al die dingen, dat is niet evident. Dat is een eerste iets. En een tweede, dat ik meer en meer gewaar word. Als ik naar mijn broeders luister, heel vaak is hun roeping verbonden met hun kindertijd al, langs alle soorten meanders. Maar dus een diep religieuze ervaringen als kind. Als kleine jongen. En ik denk dat het daar iets... En ervaringen die te maken hebben ook met de kerk. Met, uh, dus ingebed in het in, in, in leven van de kerk. En ik denk dat die bedding voor geen veel jonge mensen nu weg is. De meeste broeders komen uit vrij gelovige gezinnen... Er zijn zeker nog gelovige gezinnen, maar dat dus, is anders, helemaal anders dan, dan in, in mijn jeugd. En dat is dus een element, denk ik. Dat niet, dat is, kan, ik constateer dat. Je kunt er niet veel aan doen. Hè. Maar is zeker ook een, een belangrijk element, denk ik. Ik neem nu alles rond COVID, wat we het laatste jaar... In het begin, als dat begon, die, die situatie dan sprak men nog een keer in de media van dat uh, gaan een omslag geven, mensen gaan uh, anders denken, Ze gaan, uh, dus in de eerste lockdown kregen we hoopvolle berichten, kan zo zeggen van mensen gaan uh, zien dat kan allemaal niet meer zoals we nu leven. Ik denk dat die bevraging er bij heel wat mensen geweest is, maar het verlangen omdat dat het weer zou zijn zoals het geweest was is ook heel sterk. En ik merk nu in de tweede lockdown, de gesprekken die zo, dat dat, dat dat kritische bevragen is veel minder aanwezig. Dus dat toont iets. Dat toont hoe, hoe dat mensen omgaan. Met, en dat er vanuit de samenleving ook aangeboden wordt om ermee om te gaan. Mensen die ermee bezig zijn, bijvoorbeeld met roeping, wat komt er op hun weg? Zeker ook geen niet veel medestanders wat je als jonge mens nodig hebt. Dus je hebt ook altijd steuntjes in de rug nodig. Mijn ouders die hebben niet staan te als ik binnenkwam. Maar ik voelde vanuit hun geloof en vanuit hun zijn... dat ze erachter stonden. Dus, dus als kind werd ik... Uh, ik bleef gedragen worden. Moest dat er niet geweest zijn? Ik durf niet zeggen dat ik er zou zijn hier... Dat zijn fundamentele dingen in een mens. We zijn niet alleen op de wereld, dus we hebben die steun van medemensen nodig. En, nu, en een derde iets waar ik nu ook aan denk is, ja, de kerk heeft geen goede pers. Ik, ik, ik verschiet er soms van, wij zitten zo in die, in die wereld nog, door ons leven ook, dat wij, ja, het, is, het is ons midden. Maar ik verschiet soms van, zelfs van familie op bezoek komt. Hoe, hoe dat zij nu naar de kerk kijken, naar wat er gebeurd is... Dat is een, een groep waar je niet meer bij wil horen. Zo heb ik het al verschillende keren gehoord. Wat dat dat allemaal kan, nee. En dat speelt mee. Ik ga niet zeggen in, in, wel, in cijfers hoe groot is dat, dat gegeven maar het speelt mee. Moet je dat zeggen, ben ik pessimistisch... Nee? Wat ik de broeders toe af en toe zeg, Broeders, wij moeten ons leven proberen authentiek te leven. En een beeld... We moeten de schoot openhouden en maken dat hij bewoonbaar blijft. Maar of erin komen, daar kunnen wij niet voor zorgen. Dus, daar, daar, daar hebben we de handvaten niet voor. En plus, misschien heel belangrijk is dat wij... Dat, de aandacht voor ons vooral ligt, broeders, laten we ons leven authentiek leven. Laten als wij er niet meer in geloven, allee, als wij, wat, wat, dan, waarom nog verkopen aan anderen? En, en, en die tweede vraag is een tweede vraag. Ik zeg niet dat we daar een stuk aandacht moeten aan, he, maar het fundamenteler is het leven. Want, want dan, daardoor tonen we de zinloosheid van ons leven. Als we zelf blijven echt voorgaan. En dat, natuurlijk, we hebben nu dus, uh, iemand die nog gaat worden. Dat, dat, dat is een stimulans. Dat doet deugd. Dat geeft ook energie. in dus, en die zin ik ben er ook heel dankbaar voor dat dat, dat, we dat, dat, dat gebeurt. En de mensen die dat missen, die, ja, die missen dat wel echt. Ook al is dat met mondjesmaat. Hè, maar toch. Nieuwelingen appelleren ons. En we voelen dat als er een tijd niemand komt, dan leeft je je En die brengen nieuwe vragen binnen. Die vinden zeker vandaag belangen niet alles vanzelfsprekend. Er zijn ook, misschien jonge mensen van nu zijn veel mondiger dan wij in onze tijd. Die uiten ook waar ze mee bezig zijn, welke vragen dat ze hebben. Dus dat activeert de gemeenschap. En het tweede is, dus, ze brengen ook een stuk. Ze leven evenzeer met vragen als wij, maar ze brengen ze op een andere manier aan. Anders gekleurd, anders ingevuld do door het leven dat zij geleefd hebben. Hè. Wij, misschien iets heel bazaals, maar. In ons leven gebeuren er een, een heel aantal uh, gebruiken, manieren van met elkaar om te gaan. Waarom doe je dat hier zo? Omdat we dat zo doen. Zij vragen waarom. Dus waarom in een gemeenschap worden bij ons al veel meer dan vroeger dingen besproken. Maar een aantal dingen worden toch beslist door de raad van de abt. En dat wordt aan de communiteit meegedeeld. Dat is een manier van doen. Voor hen is het niet evident dat zoiets niet door de grote groep behandeld wordt en beslist wordt. Be begrijp Dus dat zijn ook... Dus, ja, hoe dat een kloosterleven ja, gereglementeerd is. Hè. Dat is dus een, een lange traditie. Die, die zij, dat zij moeten intreden, maar die soms staat op de, de, de traditie die zij geleefd hebben. Hè. En dus da daarvan komt die, be die bevraging. En dat is ook goed dat, 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 die, dat die komt. Want dat leert ons ook... Voor ons is het ook zo. We weten het soms niet goed. Hè. Waarom doe je dat? En dus dat over en weer... ...openbaart iets aan, aan ons. Nu, dat weet je, als er iemand binnenkomt... Gaan er, ...als er vier binnenkomen, blijft er één. Dat is, zo, dat is ook een proces, een moeizaam proces. Anderzijds toch al verschillende jongeren die geweest zijn... ...die, die, die achteraf dankbaar blijven dat ze die periode hier meegemaakt hebben... En die zeggen, ik heb er toch alleen niet, dat, dat is ook een grote pijn als het gebeurt, van weg te moeten gaan of te kiezen voor weg te gaan. Hè. Maar achteraf allee, is er toch ook, ook voor de gemeenschap, dat is, dus, dat is ook iedere keer een grote pijn. Engageert u in iemand en na enkele jaren of maanden lijkt het niet te lukken. Hè. Dus ja. ook dat, als de pijn ons zal weerhouden om het te doen. <laughs> Om ze binnen te laten, zal zou geen goed teken zijn. In onze maatschappij het is ook iets, iets goeds. De waarde van de persoon, van het individu. Maar ja, individu en, kan soms individualisme worden. En de scheidingslijn is soms heel dun. Dus wanneer zit iemand echt vanuit zijn kleine ik te ageren? Of wanneer vanuit zijn dieper zijn? Dat is... Ik kan daar geen uh, barometer op leggen van het is zo of zo. Hè, dat is, uh, terwijl vroeger misschien mensen zich te veel wegcijferden. Hè, dus dat was in de cultuur dan. Hè, dus je, we kan geen ik hadden. Dat is ook, uh, dat is ook geen waarde. Ja.